0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge von unserem neuen Podcast, Mein Weg zu bester Gesundheit, der neue Podcast für Ihre Gesundheitsfragen. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, lassen Sie mich ganz kurz ausholen und die Frage klären, was haben wir uns mit diesem Podcast generell vorgenommen, mit diesem neuen Podcast von Senecura und Optima Med, den Innovations- und Marktführern im privaten Sektor der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Wir wollen Woche für Woche in jeweils kurzweiligen Folgen über ganz aktuelle Themen aus verschiedenen Bereichen der Gesundheit sprechen, beziehungsweise wir beleuchten diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln und wir bereiten diese für Sie verständlich und informativ auf. Mein Name ist Martin Hammerl und ich freue mich, Sie durch diesen Podcast zu begleiten. Jede Woche bitte ich hier Expertinnen und Experten aus den Disziplinen Gesundheit und Pflege von Senecura und OptimaMed zum Gespräch. Ja, und gemeinsam wollen wir Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mit jeder Folge Tipps und Empfehlungen an die Hand geben, um möglichst lange fit und gesund zu bleiben für Ihren persönlichen Weg zu bester Gesundheit. Kommen wir zum Thema unserer allerersten Folge. Es hat natürlich mit der aktuellen Corona-Situation zu tun. Wir werfen einen Blick auf eine Gruppe, die medial in Gesprächen bei allen Maßnahmen oft gefühlt ein wenig vernachlässigt wird, nämlich die Kinder. Dazu mein erster Interviewgast, Primadoktor Brigitte Lienbacher. Guten Tag Frau Doktor, möchten Sie sich kurz vorstellen?
1: Also mein Name ist Brigitta Lienbacher. Ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapeutische Medizin und Psychotherapeutin für die Fachrichtung Psychodrama. Derzeit leite ich das Rehabilitationszentrum für seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche in Wildbad und bin schon einfach lange in dem Bereich tätig.
0: Frau Doktor, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen ist es wieder losgegangen mit Schule, Kindergarten, aber von so etwas wie einem Normalzustand sind wir natürlich noch immer weit entfernt. Da ist nichts wie früher. Es gibt neue Maßnahmen, Abstand halten, Hände, Hygiene. Wie gehe ich denn mit diesen Lockerungen um und erkläre den Kindern die geänderte Situation?
1: Ja, wenn man bedenkt, wie viel Erklärungsbedarf jetzt überhaupt in den letzten Wochen war und wie muss man ja auch sagen, durchwegs gut den Kindern, das erklärt worden ist von den Eltern, dann ist es einfach wichtig, jetzt am Ball zu bleiben und den Kindern, die sich ja wieder freuen und schon lange freuen und schon wahrscheinlich auf Nadeln sitzen, wieder ihre Freunde zu treffen, zu erklären, dass es einfach trotzdem wichtig ist, gewisse Maßnahmen einzuhalten, dass es trotzdem ähm, trotzdem wichtig ist, sich die Hände weiter zu waschen, trotzdem wichtig ist, Abstände einzuhalten, immer wieder ein bisschen zu schauen, wie wie alt ist mein Kind, wie gut versteht es meine Sprache, wie sehr muss ich auf kindliche Sprache achten, auch ein bisschen auf den Charakter des Kindes zu schauen. Habe ich ein eher ängstliches Kind, dann muss ich ihm eher Sicherheit geben und ihm auch sagen, dass das wird gut werden und wir schaffen das. Wenn wir das machen, es besteht keine Gefahr, dass du krank wirst oder andere krank werden. Wenn ihr ein recht impulsives Kind habt, muss ich schon auch sagen, dass es wichtig ist und vielleicht noch vermehrt darauf Wert legen, über die die Risiken ein bisschen aufzuklären. Aber im Grunde einfach ein möglichst alltagsnahes Leben wieder zu schaffen und den Kindern auch zu bieten,
0: was passiert denn mit der seelischen Gesundheit eines Kindes, wenn vertraute Umgebungen wie Schule, Kindergarten und eben die damit zusammenhängenden Abläufe und Umgebungen irgendwo komplett fehlen?
1: Also das muss man schon sagen, noch einmal zum Beginn dieser Krise, das war schon sehr äh, massiv und unvermutet und da war wirklich in rascher Zeit eine hohe Anpassungsleistung von allen Menschen, aber natürlich im Besonderen von Familien, wo mehrere Menschen zusammenleben, die voneinander abhängig sind, erforderlich. Für die Kinder ist es wichtig, so wie Sie sagen, also wenn ein, eine gewohnte Struktur wegbricht, dass da Leute sind, vertraute Leute, die ihnen erklären, was da passiert, die eine gewisse Verantwortung auch übernehmen, ihnen auch Angst nehmen und Zuversicht geben, die ähm, versuchen weitestgehend den Alltag trotzdem aufrechtzuerhalten. Was passieren kann, wenn die Strukturen wegbrechen, das, das kann von ähm, Trauma, Panikattacken, äh, Verzweiflung, Bodenlosigkeit so aber auch Aggressionen führen, weil die Kinder sich nicht auskennen, dass die Kinder Verhaltensweisen zeigen, die man so früher von den Kindern nicht kennt. Also, man muss auch äh, ja denken, wie, wie massiv äh, die Unterschiede sind von den Lebenswelten, in denen die Kinder leben. Die Kinder leben also nicht nur jetzt äh, die Altersgruppen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, sondern auch die, das geht über Wohnverhältnisse, über Mehrkindfamilien, Einkindfamilien, alleinerziehende Familien, Kinder psychisch kranker Eltern, Kinder mit Behinderungen äh, oder anderen Einschränkungen. Das ist so äh, ein, ein Riesenfeld. Und äh, da ist es einfach ganz wichtig, auch diese unterstützenden Maßnahmen, die es Gott sei Dank in Österreich äh, gibt, dass die weitergeführt werden können in irgendeiner Form, damit nicht das auch noch wegbricht.
0: Wir sprechen davon, dass vertraute Umgebungen weggefallen sind. Jetzt kehren die Kinder in diese Umgebungen wieder zurück, aber es ist eben alles anders. Kann man davon ausgehen, dass die Kinder sich schnell an diese neuen Situationen anpassen? Ist das dann sofort wieder eine vertraute Umgebung oder ist das wieder etwas komplett anderes, auf das sie sich einstellen müssen?
1: Die meisten Kinder äh, haben eine gute Anpassungsfähigkeit, immer auch natürlich abhängig. Was verbinden Sie jetzt mit einer gewissen, wenn man sagt Schule, Institution? Natürlich wird es für Kinder auch in einer gewissen Weise eine, oder kann eine Erleichterung gewesen sein, wenn ein Kind nicht gerne zur Schule gegangen ist, wenn es dort gemobbt worden ist, wenn es dort überfordert war, dann wird es Stress bedeuten, dorthin zurückzukehren. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist es an oberster Stelle für die Kinder, wieder ihre sozialen Kontakte aufnehmen zu können, ihre Freunde, ihr gewohntes, ihren Tagesablauf, ihr Umfeld – und die Hygienemaßnahmen einzuhalten, glaube ich, kann man den Kindern gut erklären und man kann sie auch kindgerecht adaptieren. Also es gibt ja auch Untersuchungen, von von unterschiedlichen Gesundheitseinrichtungen, die eben sagen, also je kleiner die Kinder sind, umso weniger einschneidend sollen die Maßnahmen sein. Erstens, weil man es ihnen schlechter erklären kann. Zweitens, weil das ja auch jetzt nicht erforscht ist, wirklich, dass Kinder so massiv davon betroffen sind als Überträger. Und weil ja Gott sei Dank sich jetzt herausgestellt hat, dass die Kinder die symptomatisch eher verschont bleiben, also meistens asymptomatisch oder, oder mit geringen Symptomen, das verlauft.
0: Sie sprechen von den sozialen Kontakten, dass das extrem wichtig ist, dass die Kinder diese wieder aufnehmen. Ähm, jetzt war ja für uns alle in den letzten Wochen die Erfahrung, dass vieles auf einmal online funktioniert. Auch die Kinder haben da viel mit Freunden Videotelefoniert, nehme ich an. Kann so etwas ein adäquater Ersatz sein überhaupt?
1: Also... Vielleicht eine Zeit lang. Grundsätzlich muss man natürlich froh sein, dass es das gibt und es ist, hat sich ja wirklich viel getan und gibt ganz tolle Ansätze. Aber es kann einen sozialen, persönlichen Kontakt nicht auf die Dauer ersetzen. Es kann über eine kurze Zeit das kompensieren oder hinweghelfen, Aber es ist wichtig natürlich, um Kinder zum Beispiel jetzt für, für schulische Belange äh, zu erreichen. Aber ein Ersatz ist es auf keinen Fall. Die Kinder wünschen sich ja dann auch wieder zum Beispiel Oma und Opa zu sehen. Das ist ja wichtig, Körperkontakt, jemanden anzugreifen, ist ja ganz was anderes oder zu spüren, als nur jetzt über Video zu sehen. Und was natürlich halt noch die Gefahr ist, ähm, die, die, der Medienkonsum, der ja sowieso auch ansteigt oder vermutlich angestiegen ist, äh, wird dadurch noch mehr legitimiert eigentlich. Und die Kinder sollen ja lernen, Beziehungen in einer realen Situation zu leben.
0: Sie sagen, der Medienkonsum war in den letzten Wochen wahrscheinlich ein wenig höher. Da hat es ja in vielen Familien wahrscheinlich auch neue Spielregeln gegeben für diese Zeit des Lockdowns, weil eben so viel Zeit gemeinsam zu Hause. Die Kinder gewöhnen sich natürlich dann schnell daran, wie kann ich denn diesen Konsum jetzt wieder herunterschrauben? Haben Sie da Tipps für das Ganze?
1: Also in dem Bereich ganz wichtig, ganz ein wichtiger Punkt, dass das kein Eigenleben oder keine Eigendynamik annimmt, den Kindern klarzumachen, natürlich wieder abhängig von, von der Altersgruppe, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass man jetzt ständig in einem digitalen Medium sich bewegt das ist aber generell ein Thema, mit den Kindern machbare Lösungen zu finden. Also man kann zum Beispiel, je älter ein Kind ist, aus, also je jünger, natürlich muss man die Vorgaben strenger machen, aber je älter die Kinder werden, wenn sie so 13, 14 werden, dann muss man mit ihnen diskutieren. Was kannst du dir vorstellen, was kann ich mir vorstellen und treffen wir uns in der Mitte. Aber Die, die Einschränkung ist wichtig und muss aber machbar sein, also so, dass es nicht dazu führt, dass die Eltern-Kind-Beziehung komplett zerbricht.
0: Was ist Ihrer Meinung nach die beste Art und Weise, diese Erlebnisse der letzten Wochen und Monate aufzuarbeiten? Soll ich aktiv auf die Kinder zugehen und sie danach fragen? Soll ich warten, bis Fragen kommen? Gibt es so etwas wie ein zu viel der Situation? Wie sehen Sie das?
1: Also beides, beides. Ich glaube, es ist wichtig, dass man offen damit umgeht. Reden ist immer sehr gut. Nur wenn man zu viel redet, besteht die Gefahr, dass man vielleicht... Ähm, glaubt, Experte zu sein oder Expertin und, und Themen anschneidet, die man selber noch gar nicht äh, wissen kann. Aber grundsätzlich äh, sollte man erstens offene Ohren haben und zweitens auch, wenn man das Gefühl selber hat, da ist was zu besprechen, aktiv auf die Kinder zugehen. Und auch, wie gesagt, nicht äh, sich als allwissend ähm, darzustellen, sondern mal zu schauen, vor allem bei den älteren Kindern, die ja viel in den im Internet selber nachschauen, mal schauen, was kommt von denen, was ist ihre Meinung, da gibt es ja unterschiedliche, unterschiedliche Zugänge. Aber, aber ich glaube, um einfach eine traumatische, traumatische Verarbeitung zu verhindern, ist Reden das Allerwichtigste.
0: Jetzt sind da vielleicht noch einmal ein Sonderfall, die Teenager. Das ist ja normal schon ein herausforderndes Alter. Wenn ein Teenager überhaupt nicht mit mir reden will als Betreuungsperson oder sich über die Situation austauschen soll ich da aktiv das Gespräch suchen? Wie geht man da am besten vor?
1: Ja, Teenager sind sicher noch einmal äh, eigene Gruppe, grundsätzlich, aber den, wenn, wenn ein Kind gar nicht reden will, dann äh, ist wichtig zuerst einmal schauen, gibt es Bezugspersonen in der näheren familiären Umgebung? Gibt es einen gibt es Oma, Opa, Bruder, Schwestern, die da einen äh, Zugang schaffen können. Und wenn das auch nicht geht, anzubieten, zu einem einer Expertin oder einem Experten zu gehen, um mal darüber zu reden, das kann man sagen, du schau, ich habe den Eindruck, mit mir magst du nicht reden, aber da ist ein Riesenthema und es wäre wichtig, Suchen wir uns wen? Und am besten ist dann, wenn man zum Beispiel ein Beispiel hat aus der näheren Umgebung, wo man sagt, schau, dem und dem ist auch schlecht gegangen und die sind dort und dort hingegangen, versuchen wir das einmal. Also es ist schon wichtig, dran zu bleiben, weil natürlich ist man lästig als Eltern, wenn man ständig hinten nach ist und will, dass die Kinder reden, aber noch schlimmer ist, wenn die Kinder das Gefühl haben, den Eltern ist es egal, wie es mir geht oder sie, sie kümmern sich nicht.
0: Die aktuelle Situation ist natürlich auch für uns Erwachsene eine psychische Herausforderung. Muss ich da als Bezugs- und Betreuungsperson stark bleiben in diesen Zeiten? Stark unter ganz großen Anführungszeichen. Oder ist es auch okay, mal vor dem Kind schwache Momente zu haben, Emotionen zu zeigen in diese Richtung?
1: Also den Kindern das so zu erklären, dass äh, die Kinder nicht... Zusätzlich noch vielleicht dadurch traumatisiert werden, dass sie das Gefühl haben, die Eltern sind in Gefahr. Das ist ja immer die größte Angst der Kinder, dass was mit den Bezugspersonen passiert. Mama, Papa. Deshalb ist es, es ist in einer gewissen Weise schon wichtig, stark zu sein. Aber natürlich kann man auch einmal sagen, wenn man sich Jetzt gerade nicht so auskennt und dann sagt, na, das muss ich jetzt mich selber erkundigen oder ich verlasse mich drauf, dass wir äh, Leute haben, Fachfrauen äh, und Fachmänner, die sich da gut auskennen und die schon wissen, warum das jetzt so ist und dass die Regeln das so, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, wenn wir uns an die Vorgaben halten.
0: Der schlimmste Fall hier ist dann natürlich, wenn ein Familienmitglied, ein nahestehender Mensch, tatsächlich am Coronavirus erkrankt, an Covid-19. Wie gehe ich da als Elternteil oder Betreuungsperson am besten damit um, das dem Kind irgendwo zu erklären, die Angst zu nehmen vielleicht?
1: Generell wie bei überhaupt schweren Erkrankungen, den Kindern altersentsprechend zu erklären, das was, was Sache ist, sich an, an die Fakten zu halten, aber auch, äh, vielleicht mit einfließen zu lassen, dass das ein Teil unseres Lebens ist, dass das jetzt nicht äh, bedeutet, dass ähm, alle krank werden oder versterben könnten, sondern dass das jetzt leider der Fall ist, aber dass es gute medizinische Versorgung gibt und dass das gut begleitet wird, also die Kinder eher ähm, in den Perspektiven schaffen und äh, eher, ich will jetzt nicht sagen beruhigend, weil das wäre, wäre falsch, wenn, wenn wirklich eine sehr schlimme Situation auf die Kinder zukommt. Aber einfach immer zu sagen, ich bin da und wir schaffen das gemeinsam, das ist, glaube ich, die größte Beruhigung für die Kinder.
0: Es ist ja auch mehr oder weniger unmöglich, die ganze Situation komplett fernzuhalten von Kindern. Was mache ich denn jetzt, wenn das Kind vielleicht tatsächlich selbst Angst zeigt, sich mit dem Coronavirus zu infizieren?
1: Ja, das gibt es auch. Also ich habe jetzt von, von einer Kindergärtnerin gehört, wo das Kind zu Hause dann so einen Waschzwang entwickelt hat auch und ähm. Also wenn, wenn wirklich solche Symptome auftreten, wo man merkt, halt da ist jetzt im Alltag etwas Beeinträchtigendes oder etwas, was das Kind hemmt oder massiv beschäftigt, dann unbedingt ähm, sich beraten lassen. Es gibt ja psychosoziale Beratungsstellen, Fachärzte für Kinder-Jugendpsychiatrie oder, oder psychotherapeutische Stellen, unbedingt professionelle Hilfe holen. Also nicht das Gefühl haben, ich habe da als Eltern äh, versagt oder ich muss das alleine schaffen, sondern ruhig wirklich sich Hilfe holen. Das ist ganz wichtig.
0: Sie sprechen da schon Ihre eigenen Erfahrungen an. Jetzt macht das die Situation wahrscheinlich natürlich noch einmal schwieriger, wenn eventuell schon eine psychische Vorerkrankung besteht beim Kind. Was konnten Sie denn da beobachten als Psychotherapeutin über die letzten Wochen und Monate?
1: Also aus meiner Erfahrung und auch wenn ich so mit meinen Kolleginnen rede, war es äh, zu Beginn natürlich was so eine Art Schockstarre. Da war auch gar nicht die Möglichkeit, bestehende psychotherapeutische Beziehungen äh, weiterzuführen, ähm, und dann hat es langsam wieder begonnen, Also wobei in erster Linie sich dann Eltern oder Familien an diese Stellen gewandt haben, wo es eskaliert ist, wo die einfach akut zu Hause Hilfe gebraucht haben. Die bestehenden äh, Therapien sind da schon einfach äh, zu kurz gekommen, weil die äh, Kinder, Jugendlichen sich zum Teil nicht in die äh, Praxen getraut haben, beziehungsweise auch... Ähm, nicht raus können haben und nicht die Möglichkeit gehabt haben, dieses Online-Angebot zu nutzen, weil das, das Online-Angebot ist toll, wie gesagt, für eine Zeit lang, aber es setzt natürlich voraus, dass es zu Hause die Infrastruktur gibt. Das, das ist ein, nicht nur ein Laptop oder ein Tablet, das ist ein Raum, wo man sich ihn zurückziehen kann, wo man Verständnis von der Familie braucht, die das haben will. Also das sind ja viele Faktoren, die zusammenwirken müssen. Grundsätzlich Denke ich, also hat es schon jetzt eine, ist ein Rückgang, sagen wir so, logischerweise, des Therapieaufkommens jetzt gewesen in der Zeit. Aber ich denke, dass das jetzt viel Arbeit werden wird, das wieder aufzuholen. Und man merkt schon, also auch wir haben jetzt sehr viele Anfragen, die sehr dringend werden, einfach weil da sich Dinge aufgestaut haben und verschlechtert haben, womöglich.
0: Sie haben in Ihrer Arbeit mit Kindern auch immer wieder mit dem Krankheitsbild Depression zu tun. Vielleicht grundsätzlich mal, wie groß ist denn das Problem Depression bei Kindern? Kommt dieses, diese Krankheit häufig vor oder sprechen wir hier von Ausnahmen in so einem jungen Alter?
1: Man muss wieder ein bisschen unterscheiden nach den Altersgruppen. Also wirklich gut untersucht Sie ist die Altersgruppe jetzt in Österreich zwischen 10 und 18. wo 2017 hat es da eine Studie gegeben wo sich gezeigt hat, dass also von diesen von den befragten Jugendlichen haben 25 Prozent jetzt einmal angegeben, Verhaltens- oder emotionale Probleme zu haben, wobei da in erster Linie Ängste und Depressionen angegeben wurden zwischen sechs und sieben Prozent. Und das ist schon viel. Man muss nur da auch wieder differenzieren, ist das vorübergehend, ist das chronifiziert bei den kleineren Kindern weiß ich das jetzt zahlenmäßig nicht, aber es kommt natürlich auch in einer gewissen Weise vor, wenn auch eher verdeckt. Also bei den kleineren Kindern zeigen sich nicht so diese klassischen Symptome wie, oder nicht nur die klassischen Symptome wie diese Stimmungstief, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, sozialer Rückzug, sondern da kommt auch kommen einfach andere Verhaltensveränderungen wie auch Aggressionen, Reizbarkeit oder ähm, Ängste. Dazu.
0: Beeinflusst die aktuelle Situation dieses Krankheitsbild? Wie ist Ihre Meinung oder haben Sie da vielleicht sogar schon Erfahrungen dazu?
1: Also auf alle Fälle beeinflusst es da. Es gibt ja auch äh, Studien aus äh, anderen Ländern, die natürlich in erster Linie diese stress- und belastungsbedingten äh, Störungen, die verschlechtern sich. Was sein kann, ist, dass Leute, die, die so soziale Ängste haben, dass die in einer gewissen Weise entlastet sind, weil sie ja nicht raus müssen. Jetzt habe ich gelesen, eine oder Fälle, wo auch Selbstmorde passiert sind, Corona-bedingt, jetzt einfach aus Angst davor, an dieser Krankheit zu erkranken, dass Leute, also die keinen anderen Ausweg gewusst haben, als sich das Leben zu nehmen, das sind, muss man schon bedenken, aber das wird sich einfach erst, glaube ich, in den nächsten Wochen zeigen, wie massiv sich das auf bereits vorerkrankte psychische Strukturen aus, ausgewirkt hat.
0: Was sich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht daraufhin jetzt fragen, wie erkenne ich denn Depressionen als Betreuungsperson, beziehungsweise wie unterscheide ich denn Depressionen von vielleicht so etwas, was wir einen schlechten Tag nennen, ein Stimmungstief.
1: Ähm, ist vor allem in der Pubertät oft schwer zu unterscheiden. Da muss man einfach immer darauf achten, äh, wie lange geht das schon? Sind Tage dazwischen, wo es äh, gut geht? Ähm, ein wichtiger Indikator ist auch immer, wenn Jugendliche ihre Hobbys oder auch Kinder ihre Hobbys aufgeben. Also ganz oft bei den Burschen, die dann nicht mehr zum Beispiel Fußballverein gehen oder Mädchen, die nicht mehr tanzen gehen, die sich nur mehr dann zu Hause aufhalten, zurückziehen, die Kontakt zu ihren Freunden einstellen, das ist immer ein Alarmzeichen. Und ähm, die Beeinträchtigung im Alltag, also wie gut schaffen sie noch ihre schulischen Anforderungen, wie gut bringen sie sich auch in die Familie ein. Das sind so, so Indikatoren, wo man hellhörig werden muss und sich auch ruhig, wie gesagt, beraten lassen kann, ob ähm, Handlungsbedarf ist oder ob das eher vorübergehend ist.
0: An wen wende ich mich da am besten im Verdachtsfall? Wer ist da die erste Anlaufstelle?
1: Es gibt mittlerweile ja Gott sei Dank in Schulen, Kindergärten, Beratungslehrer, Schulpsychologinnen, Schulsozialarbeiterinnen ebenso in den Kindergärten, wenn das nicht gewünscht ist, weil die Eltern irgendwie vielleicht sich genieren oder, oder Sorge haben, das könnte das Kind stigmatisieren, gibt es psychosoziale Einrichtungen. Es gibt über die Jugendämter bzw. die Jugendhilfe auch Listen mit Telefonnummern. Kinder-Jugendpsychiater sind leider in Österreich ja nicht so ähm, flächendeckend vorhanden, aber wenn es jemand vor Ort gibt, unbedingt auch dort Kontakt aufnehmen, eventuell sich über einen Kinderarzt, dorthin überweisen lassen. In den Hauptstädten gibt es auch äh, im Krankenhaus Ambulanzen, wo man mal nachfragen kann, was am besten zu tun ist oder wo Kontakte hergestellt werden.
0: Etwas, was jetzt längere Zeit schwierig war oder vielleicht sogar ganz unmöglich, Sport und Bewegung im Freien, gerade für Kinder natürlich extrem wichtig. Welche Funktion hat es denn, Sport? Welche Funktion hat es denn, Bewegung draußen für die seelische Gesundheit von Kindern?
1: Sport und Bewegung sind enorm wichtig für die Kinder und zwar in jeder Altersgruppe, für die Kleineren eher dieses Herumtollen mit den Freunden und sich austoben und für die Älteren dann auch erstens Strukturen schaffen, Freunde treffen, vielleicht auch in einem Verein dabei zu sein, ein Vereinsleben zu haben. Das ist, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Es gibt ja auch äh, Studien, die diese positiven Auswirkungen auch was ähm, das Wohlbefinden, die Stimmung äh, wirklich ähm, neuro, neurobiologisch belegt oder auch vom, vom äh, Hormonhaushalt, dass das einfach äh, signifikant positive Auswirkung auf äh, die Lebensqualität hat. Deshalb ist es auch ganz wichtig, äh, zu schauen. Bei, bei aller Notwendigkeit von Maßnahmen, dass Freiflächen, Sportflächen, Bewegungsflächen so gut wie möglich nutzbar bleiben für die Kinder.
0: Das Thema wird natürlich jetzt immer wichtiger mit dem schönen Wetter, mit den kommenden Ferien. Diese Ferien werden viele Familien heuer zu Hause verbringen müssen, weil der Urlaub nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist. Wie lassen sich denn die Ferien trotzdem gut gestalten für die Kinder? Haben Sie hier Tipps?
1: Man muss hier wieder überlegen, in welchen Lebensräumen leben die Kinder schon. Also in einer Umfrage ist ja herausgekommen, dass sich ein Viertel der Kinder jetzt schon auf die Ferien und auf den Urlaub freut, dass das sozusagen als Perspektive hat, dass diese restriktive Zeit vorbei ist und dass es wieder normal wird und Urlaub natürlich was Besonderes ist für die Kinder und dass die Eltern schon überlegen. Also erstens gibt es vielleicht einen Urlaub, eine Urlaubsmöglichkeit jetzt in Österreich. Gibt es was in der Nähe oder gestalte ich den Urlaub so, dass ich mir Dinge in der Nähe suche? Österreich ist ja Gott sei Dank sehr ein, ein vielfältiges Land, was das betrifft, wo ich mit den Kindern einen besonderen Ausflug mache, wo ich einfach einen äh, Heimaturlaub den Kindern gestalte. Das ist schon, glaube ich, für die Kinder auch gut transportierbar. Es muss nicht immer ein äh, Flug nach ans Meer sein, sondern es gibt bei uns in der Nähe auch ganz schöne Orte, wo man den Urlaub verbringen kann. Natürlich mit Plan und überlegt und wenn die Kinder merken, den Eltern taugt, dann ist es für die Kinder schon einmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es gut ist und dass es ihnen auch gefällt. Vielleicht
0: eine ein Vielleicht ein etwas heikles Thema, wenn wir an die Corona-Zeit denken, da äh, sprechen wir von Geschichten wie Jobverlust, Kurzarbeit, da reicht dann einfach vielleicht der finanzielle Rahmen nicht für einen Urlaub. Ist es ratsam, das dem Kind gegenüber offen zuzugeben, mit der Situation offen umzugehen, dass es da eventuell knapp werden könnte?
1: Grundsätzlich, wie gesagt, spüren ja die Kinder ganz viel, also grundsätzlich immer an die Fakten halten, aber den Kindern immer Perspektiven und Zuversicht geben. Und wenn man sagt, heuer ist es so, dass es für uns schwierig ist, wird das, glaube ich, nicht so das Problem sein, dass die Kinder das verstehen, wenn äh, jetzt nicht definitiv dann quasi die Kinder glauben, das Leben ist jetzt vorbei und nie mehr passiert es und es wird nicht mehr besser. Aber natürlich zeigt sich jetzt in dieser Krise oder in dieser Situation eine Verschärfung von sozialen Unterschieden. Das ist leider so. Und andererseits eine gute Gelegenheit oder ein guter Punkt zu überdenken, wie kann man sowas abfedern? Oder sollte es wieder zu einer Verschlechterung kommen, dass man im Vorfeld schon weiß, so Gehen wir damit um? Oder diese Familien muss man besonders unterstützen. Es gibt ja auch Ferienangebote über die Jugendhilfe, wo Kinder äh, hinfahren können, dass das vielleicht ausgebaut wird, wenn die Nachfrage größer wird, wo, wo Kinder kostenlos Urlaub machen können. Was kind, äh, Urlaub ist schon sehr wichtig im Sinne von einer Unterbrechung von Alltagsstress äh, oder vielleicht belastenden familiären oder häuslichen Situationen. Das ist schon wichtig.
0: Kommen wir zum konstruktiven Umgang mit Krisensituationen an sich. Was sind denn so die typischen Varianten und Mechanismen, wie Kinder mit solchen Krisen, mit solchen schwierigen Situationen umgehen? Welche unterschiedlichen Muster gibt es da, für Kinder mit so etwas umzugehen?
1: Ja, es ist wieder abhängig von, vom, vom Alter des, des Kindes und von den Möglichkeiten, die es schon in seinem Leben erfahren hat, wie man mit Krisen oder Konflikten umgeht und von der Persönlichkeit, auch vom Kind. Wie gesagt, ist es eher ängstlich oder ist es eher so ein kämpferischer Typ? Aber grundsätzlich, wie gesagt, je jünger die Kinder sind, umso mehr sind sie davon abhängig, was die Eltern oder die Erwachsenen ihnen sagen, und umso mehr Sicherheit brauchen sie von außen. Wenn man jetzt als Erwachsene nach dem ersten Schock vielleicht sagen kann, okay, das ist eine Herausforderung, die uns äh, vielleicht auch neue Möglichkeiten eröffnet im Umgang. Und wir versuchen ähm, für uns jetzt, wenn man sagt als, als Systemfamilie, da im weitesten Sinne positiv damit umzugehen, wird es auch für das Kind leichter sein. Wenn jetzt jemand äh, verzweifelt und ins Bodenlose fällt als Erwachsener, ist, das, ist die Gefahr, dass das Kind dadurch traumatisiert wird, natürlich äh, schon groß, weil das ja abhängig ist davon, dass es ähm, ein Bezugssystem hat, das es äh, führt und leitet.
0: Korrigieren Sie mich, falls ich da falsch liege, ich verstehe das jetzt so. Ein Alarmzeichen ist es also am ehesten, wenn das Kind irgendein Verhaltensmuster zeigt, das es normalerweise nichts zeigen würde, also was, was ich als Elternteil, als Betreuungsperson überhaupt nicht kenne vom Kind.
1: Genau, genau. Das sind so so Anzeichen, dass man sagt, das passt jetzt nicht zusammen oder das Verhalten kenne ich vielleicht in einer milder ausgeprägten Form und normalerweise beruhigt sie sich oder er sich leicht. Dann sind das solche Anzeichen, wo man hellhörig werden muss. Mhm wenn man ein bisschen von den, von den Altersgruppen schaut zum Beispiel, was spielen die Kinder bei den kleinen Kindern, wenn sich das Spielverhalten verändert. Ähm, Kinder verarbeiten viel oder eigentlich alles, ihren Alltag über das Spiel. Wenn die Spiele recht aggressiv werden, wenn die äh, auch Playmobil-Mandeln sich nur mehr hauen, oder, oder dann äh, muss man irgendwie aufmerksam sein und vielleicht ein Stück mitspielen und das Spiel in eine Richtung lenken, wo das Kind besser umgehen kann damit. Bei den älteren Kindern, wenn die Aggression gegen die Eltern gerichtet wird, dann muss man immer als Eltern hinterfragen, was ist, was ist da jetzt los? Was Hat das was mit mir zu tun? Oder will man das Kind zeigen, dass es verwirrt ist und sich selber nicht auskennt und, und innerlich angespannt ist. Und das kann mir das nicht anders sagen, als dass es mir gegenüber aggressiv wird. Also solche Dinge, wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, da, da stimmt was nicht, man kann es ansprechen, aufgreifen, ansprechen, hinterfragen und wenn man nicht weiterkommt, sich ähm, professionelle Hilfe suchen.
0: Jetzt ist es natürlich oft so, das Kind hat viele Fragen, da sind viele ungewohnte Sachen viel mehr Hände waschen als sonst. Einmal eine Maske aufsetzen, dann wieder nicht. Dann haben die Erwachsenen Masken auf und die kleineren Kinder vielleicht noch nicht. Wie helfe ich dem Kind, diese unterschiedlichen Situationen besser zu verarbeiten?
1: Das ist eine schwierige Frage aus meiner Sicht, weil äh, durch diesen massiven und abrupten Lockdown äh, das System an sich damit überfordert war. Also da die Erwachsenen selber nicht äh, logisch und konsequent erklären konnten, warum jetzt das und dann doch nicht und doch. Und ich glaube, da muss man wirklich viel lernen für die Zukunft, dass man für die Kinder äh, logisch in sich stringente Handlungsabläufe erklären kann, warum, was, wann passiert. Das ist sicher etwas, wo man ähm, arbeiten, dran arbeiten muss, um das äh, flächendeckend dann auch und, und äh, nachvollziehbar zu machen.
0: Schaffe ich das als Betreuungsperson, als Elternteil überhaupt alleine oder braucht es da die öffentlichen Stellen, die sich da auch damit beschäftigen?
1: Absolut. Also für sowas äh, gibt es ja auch Expertinnen und Experten, die sowas ausarbeiten und Jetzt im Anlassfall, aber natürlich im Idealfall vorausblickend, dass es sowas äh, gibt. Und auch wenn man jetzt sieht bei der Kindergartenöffnung, dass es da einheitliche Vorgehensweisen gibt, bei den Schulöffnungen einheitliche, logische äh, Vorgehensweisen und wo einfach auch die Eltern gut mit können, die Eltern gut aufgeklärt werden.
0: Die Corona-Situation. Falls die jemals ein Ablaufdatum hat, ist es noch weit entfernt. Die Situation wird uns noch länger begleiten. Wie stelle ich denn meine Kinder darauf ein, dass es längerfristig nichts wie früher sein wird unter Anführungszeichen oder können wir da den Kindern eh viel zutrauen, sind die schnell darin, dass sie solche neuen Realitäten akzeptieren?
1: Ich, also, ich finde diese, diese Wortwahl, es wird nichts mehr so wie früher, finde ich zu hart für Kinder, weil ich mir vorstelle, dass das, was, was ist früher für Kinder? Ich glaube, man muss, den Kindern klar machen, dass das Leben einfach ein ständiges sich verändern und ein ständiges Wachsen ist und dass es manchmal schwierige Situationen geben wird und dann wieder gute Situationen und dass man daran wächst. Also auch Krisensituationen sind ja und Konflikte das, was Kinder stark macht und woran sie wachsen und was sie lernen müssen. Und wenn man das jetzt aus einer positiven Sicht sehen würde, dann muss man sagen, okay, da haben wir schon eigentlich viel geschafft, da ist vieles gut gegangen, aber da gibt es Dinge, die muss man noch besser nacharbeiten und beleuchten. Und es gibt jetzt einfach, das ist schon auch so eine Situation, die eine Gelegenheit ist, Alte Muster zu überdenken, nur weil etwas immer so war, muss es ja nicht automatisch gut gewesen sein. Und da können wir was verbessern, was Kinderbetreuung betrifft, was die Betreuung jetzt in dem Sinne halt auch alter Menschen betrifft, was unser Schulsystem betrifft, was unsere Kindergärten betrifft, was die öffentlichen Räume, jetzt vor allem in Großstädten, für Kinder betrifft. Das wäre eine riesen, riesen Chance, das neu zu denken.
0: Abschließend vielleicht nochmal die Frage, wo gibt es denn wirklich Hilfe für Kinder, wenn Eltern oder Betreuungspersonen diese suchen? Welche Anlaufstellen empfehlen Sie da als erstes?
1: Also es ist ja ein bisschen bundesländerabhängig. Also Es gibt niedrig, niederschwellige Angebote von psychosozialen Diensten zum Beispiel oder eben kann ich immer wieder nur sagen über die Jugendhilfe, die auch Listen hat mit psychologischer Betreuung, Psychotherapie, die man natürlich kostenlos im Idealfall kriegen kann. Es gibt unterschiedlich in den Bundesländern Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die dann weiterverweisen können an die entsprechenden Stellen. Es gibt über die Jugendhilfe Familienunterstützende Betreuung und Familienergänzende Betreuung. Es gibt Elternberatung, es gibt über die Schulpsychologie, glaube ich, österreichweit Beratungsstellen und Hotlines. Es gibt die Kinderjugendanwaltschaft, ähm, am besten denke ich, in einer gesammelten Form, also wie man zu diesen äh, Telefonnummern kommt, gibt es natürlich auch im Internet einfach nachzuschauen, was gibt es in meiner Nähe. Also wenn wirklich die Behandlung vor Ort äh, nicht ausreichend ist, gibt es auch, wie gesagt, jetzt äh, Einrichtungen, stationäre Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, wo sie, so wie in Wildbad zum Beispiel, ein äh, Fünf-Wochen-Programm durchmachen können mit einem Gesamtpaket aus Therapien über Psychotherapie und Bewegung, Sport, tagesstrukturierende Behandlung, die wirklich die Kinder ein Stück weiterbringen können, dass sie den Alltag wieder gut bewältigen können.
0: Frau Dr. Limbacher, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ihre abschließende Botschaft zum Thema
1: Grundsätzlich bin ich sehr froh jetzt im Sinne der Kinder und Jugendlichen, dass sich diese Maßnahmen lockert und dass da eine Differenzierung passiert, dass auch die Kinder jetzt nicht diese mehr als Virenschleudern bezeichnet werden, sondern dass es da jetzt auch medizinisch bessere Grundlagen gibt, warum was passiert, warum welche Maßnahme passiert, dass die Kinder wieder raus dürfen und ihren, in ihren Alltag einsteigen können. Wie gesagt, ich hoffe, dass diese, dieser Schuss vor Anlass ist, gewisse zu überdenken, wie es in unserem Land zu so Unterschieden kommen kann in, der, in den psychosozialen oder sozialen Voraussetzungen, die die Kinder haben. Was schön war zu beobachten, dass so viele Institutionen aus Eigeninitiative Hilfsangebote aus dem Boden gestampft haben oder geschaffen haben und man kann nur hoffen, dass das so weiterlauft und dass diese Institutionen, Einrichtungen, Vereine unterstützt werden, um Kindern, auch wenn sich das jetzt lockert oder sagen wir die Krise vorbei ist, dass die Institutionen weiter gut arbeiten können. Ein Wunsch wäre noch, dass das ein Anlass ist, die Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung in Österreich, so wie schon lange geplant, endlich äh, auszubauen und flächendeckend auszuweiten.
0: Mit diesem Wunsch für die Zukunft beenden wir die erste Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Senecura und Optima mit. In der nächsten Folge zu Gast der Pulmologe Dr. Stefan Kaltenegger. Wir bleiben beim Thema Corona und beschäftigen uns mit den Auswirkungen der Covid-19-Erkrankung auf die Lunge. Außerdem beantworten wir die Frage, wie Patientinnen und Patienten nach einer Covid-19-Erkrankung wieder vollkommen genesen und wie die Reha in so einem Fall ablaufen könnte. Bis dahin, bleiben Sie gesund.